1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer neuen Folge des Schock 2 Wochenstarts. Mein Name ist Michael Furtenbach und ihr hört die bereits 35. Folge unseres wöchentlichen Serviceformats in diesem Jahr. Nicht nur das, dies ist auch die 150. Folge des Formats überhaupt. Das heißt auch, dass wir in rund zwei Wochen das dreijährige Jubiläum dieses Sendungsformats feiern können. Für uns ist das aber jetzt kein Zeitpunkt, um irgendwie zurückzublicken, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben schon einige Male in diesem Jahr erzählt, wir sind gerade dabei, Schock 2 weiterzuentwickeln, sowohl die Community soll weiterentwickelt werden und fit gemacht werden für die Zukunft, als auch der Magazinteil auf der Shock 2 Webseite, als auch natürlich unsere diversen Podcast-Formate. Gerade der Podcast-Bereich ist natürlich neben den ganzen Live-Events am größten in Mitleidenschaft geraten während der Covid- Pandemie. Warum? Klar, wir konnten einfach oft viele Monate lang nicht in einen Raum gemeinsam aufnehmen. Wir sind jetzt gerade dabei, die ganzen Formate wieder in Gang zu bringen. Einige Formate auch, die schon seit vielen Monaten gar nicht stattfinden konnten, wird es dann wieder in den nächsten Wochen geben. Aber die Formate müssen sich auch weiterentwickeln. Wir podcasten jetzt seit über 15 Jahren, regelmäßig und wirklich ohne Unterbrechung. Und das geht natürlich auch nur, dank eurer Treue da draußen, aber auch, weil sich die Formate regelmäßig auch zum Teil neu erfunden haben und auch Weiterentwickelt haben. Jeder, der es nicht glaubt, ja, die Shock 2 Vips bekommen ja jetzt gerade Folgen von vor 15 Jahren, vor 14 Jahren und so weiter im konsulativ podcast archiv serviert. Und allein da, wenn man sich die ersten Monate und Jahre ansieht, ja, ist da eine stetige Veränderung in den Formaten, wie sich die weiterentwickelt haben. Und das betrifft auch hier den Wochenstart. Ein Format, das ich vor drei Jahren als kleines Experiment gestartet habe und das so gut angekommen ist, dass es drei Jahre später weiterhin jede Woche läuft und von Vielen tausend Hörern gehört wird. Ab dieser Folge 150 wird es jede Woche einen Brettspiel- und Tabletop-Tipp geben. Rund 5 Minuten gemeinsam präsentiert mit Siren Games. Und das ist auch der offizielle Startschuss jener Kooperation, die ich ja schon im letzten Wochenstart angediest habe und die wirklich umfassend sein wird und verschiedene Felder, auch die Shock 2 Community, aber eben auch den Wochenstart umfassen wird. Wir haben rund ein halbes Jahr an dieser Kooperation im Hintergrund gebastelt. Ich weiß, viele von euch kennen Siren Games, also alle, die irgendwie Brettspiel- und Tabletop-affin sind. Für alle, die Siren Games nicht kennen und auch ein paar Informationen an, was wir jetzt alles vorhaben mit dieser Kooperation, das erfährt ihr jetzt gleich in einem Gespräch mit dem Tristan Stadler. Das ist einer der beiden Gründer von Siren Games. Und genau das machen wir uns jetzt an. Ja, ich freue mich sehr. Ich bin hier fast live im Siren Games in Wien und vor mir sitzt einer der Eigentümer, der Tristan. Hallo Tristan. Hallo Michael. Ich habe es im letzten Podcast angekündigt. Wir haben jetzt eine Kooperation mit Siren Games laufen und deswegen haben wir gesagt, okay, wir setzen uns einmal zusammen zum Start dieser Kooperation und plaudern ein bisschen über Siren Games, plaudern ein bisschen über die Kooperation und schauen mal, wohin uns das Gespräch führt. Tristan. Bin hier zum ersten Mal zu Gast ja, und war eigentlich ziemlich baff, was du da für ein Geschäft aufgebaut hast. Kannst du da ein bisschen was erzählen über Siren Games, wie das entstanden ist? Ja, also äh, eben, ich habe
2: es nicht alleine aufgebaut, gleich einmal vorweg. Der Bernd, mein der zweite Eigentümer, ein Kollege hat da mindestens genauso viel, wenn nicht mehr Arbeit reingesteckt und Herzblut, aber ja, wie ist das entstanden? Wir haben eigentlich angefangen natürlich als Spieler und haben uns da gefragt, einfach wo man gut spielen könnte und wo man vor allem halt auch Spiele herbekommt. Damals für uns vorrangig mal Miniaturenspiele hat das angefangen, uh, Tabletops, sowas wie, wie Warhammer und ähnliches. Und da gab es nicht allzu viel Auswahl bei uns, vor allem halt nicht so wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann haben wir unsere Kreise ein bisschen weitergezogen und uns ist aufgefallen, das gibt es eigentlich gar nicht, so wie wir uns das vorgestellt haben. Und da blieb uns dann nur noch eine Wahl, nämlich dass wir es selber machen. Dann haben wir 2012, glaube ich, haben wir dann die Firma gegründet und sind 2013
1: hier in diese Lokalität eingezogen und seitdem kriegt man uns da nicht mehr raus. Ja, und das muss man ja zusagen. Das ist jetzt ja nicht nur ein kleines Ladenlokal, was voll gerammelt ist mit Brettspielen, <lacht> so wie man sich es vielleicht vorstellen könnte, ja, wie es oft ist, ja, sondern wir sitzen da in einem eigenen Raum, wo gespielt wird. Ja, genau. Das ist auch in unserem
2: Untergeschoss, also wir sind ja auch zweigeschossig mittlerweile. Ähm, oben Brettspiele, Miniaturenspiele, Kartenspiele und das Untergeschoss ist eigentlich äh, zur Hälfte locker, ist es den Rollenspielen gewidmet, plus noch ein paar mehr Miniaturenspiele, weil die einfach viel Platz brauchen. Äh, und eben das hintere Drittel ist nur zum Spielen da. Das war uns auch immer wichtig, dass wir da auch einen, einen Treffpunkt bieten, äh, auch mit unseren Brettspielabenden und Events am Samstag, Turniere. Momentan, soweit die Situation natürlich zulässt, aber wir freuen uns, dass wieder einiges geht und auch unsere Community da verständnisvoll ist und auch natürlich äh, Vorsicht walten lässt zurzeit, Zeit, sodass wir doch wieder gemeinsam zum Spielen kommen. Läuft das jetzt langsam an? Ja, geht und wieder wir langsam los. Wir hoffen einfach, los. dass es noch lang äh, ja. läuft. Also. <lacht> dass es auch so bleibt, ja.
1: Ja. Ähm, ähm. Du hast hier das Ladenlokal, aber ich dazu sagen, ihr habt ja auch einen zweiten großen äh, Standfuß. ja. Und so habe ich euch auch kennengelernt, ja, weil ich war, war selber dann Kunde Anfang des Jahres und habe mich mit Dingen eingedeckt, aber die Geschäfte waren alle zu. Ich habe über den Online-Handel bestellt. Und jetzt muss ich dazu sagen, äh, ich habe ja auch schon mit vielen Händlern zusammengearbeitet, ja, aber jetzt ohne, ohne zu schleimern, großes Lob. Ich habe selten sowas erlebt wie, wie bei euch, dass ich eigentlich durch die Bank innerhalb von 24 Stunden, ich meine, ich bin in der gleichen Stadt, aber trotzdem, ja, ja die Ware hatte, ja, also die Spiele und er gibt's auch noch Milka-Schokolade dazu. Ja, dankeschön, dankeschön. <lacht> ja, wie gesagt, der, der Webshop ist eben
2: ein großer Part, den eigentlich, der, also den gesamten Web-Auftritt, Webshop macht
1: eben nur der Bernd, mein Kollege. Ähm, aber wie macht er das? <lacht> ich meine, es, vor allem, <lacht> ich, wenn man sich dann umhört, ja, hört man ja, ja, ich bestelle dort auch, ja, ich bestelle dort auch. Also wie gesagt, ich seid ja jetzt nicht der kleinste Händler, <lacht> sondern, Dank eurer Philosophie habt ihr einen wirklich sehr guten Ruf, ja? ja? Und es ist wirklich beachtlich, da, ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn das Spiel drei Tage später kommt. Ne? <lacht> Na, und zwar das eben, wir haben einfach
2: den Großteil lagernd und was uns ganz wichtig ist bei allem, ist einfach diese Transparenz, weil ich finde, es kann es nicht sein, wenn du, wenn du irgendwo schaust, ähm, und es steht, das Spiel ist lagernd und es ist in Wirklichkeit gar nicht lagernd, so wie es diverse große Online-Anbieter gern machen, einfach so einen Alibi-Lagerstand mhm. reingeben, damit es auf Google besser ausschaut. Aber das bringt ja keinem was. Im Endeffekt ist dann der Kunde angefressen. Wir haben auch nichts davon und er wird ja auch nicht mehr einkaufen hier. Also das, wie gesagt. Ja, bei euch ist
1: das wie wie ja, ein Ampelsystem eigentlich. Man sieht, ähm, ist es ausverkauft, kann ich es nachbestellen, ist es auf Lager, Oft steht sogar dann noch ein Stück oder zwei Stück dabei ja. Also und, es, und es ist auch das ist kein Fake, also das habe ich ausprobiert, Ja, es ist dann wirklich weg, wenn man es kauft. Ja, das stimmt, ja. <lacht> ähm, das ist schon schon beachtlich. Also und auch das ganze
2: System auf fünf Minuten aktuell, also es gleicht sich auch ab mit den Verkäufen hier im Geschäft und es ist auch alles, was ihr online seht, ist eben im Geschäft lagernd und umgekehrt, alles, was ihr hier seht, könntet ihr auch online erwerben. <lacht>
1: Deswegen, große Empfehlung, ja, uh, sirengames.at. Wir verlinken das natürlich hier auch im, im Podcast und so weiter. um nicht nur dort, sondern in Zukunft auch an, an vielen Stellen auf der Shock 2 Webseite werdet ihr einen Link sehen, weil wir starten, wie gesagt, eine größere Kooperation. Was wird diese Kooperation alles beinhalten? Den ersten Punkt, den erfahrt ihr schon hier jetzt dann in dieser Sendung, denn ab sofort haben wir in jedem Wochenstart einen Brettspieltipp. Und den macht der Tristan. Der freut sich schon total darauf. <lacht> ähm, nein, aber der Tristan hat auch Podcast-Erfahrung. Sprich, äh, da, 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 da freuen wir uns alle drauf, dass er wieder zu hören ist. Aber ähm, wir haben auch gesagt, wie, wie werden wir das machen, dass das jetzt nicht wie Werbung rüberkommt? Und das, das Beste ist einfach, ähm, es kommen wirklich Leute, nicht nur aus Wien, sondern auch eben doch auch groß aus der Umgebung hier ins Geschäft, um sich beraten zu lassen. Und genauso werden wir das aufziehen. Äh, wir werden euch einfach wirklich tolle Spiele vorstellen. Und ja, ab diesmal starten wir damit. Und jede Woche gibt es ab jetzt einen Brettspiel, Tabletop, Kartenspiel oder was auch immer für einen Tipp. Ja, freue mich schon drauf. Aber das, damit äh, beenden wir die Kooperation nicht, sondern den nächsten äh, Punkt, den wir starten werden, ist das Forum. In den nächsten Tagen starten wir auf alle Fälle einen eigenen Bereich im Forum, wo es um Siren Games geht. Und was passiert da? Da gibt es a eure News, ja, also sprich, was sich da was sich da tut, was es für Aktion, Aktionen gibt, ob es Turniere gibt und so ähnliche Dinge. Und äh, man kann auch Fragen stellen. Natürlich, ja. Also ich werde da regelmäßig reinschauen. Verzeiht mir, wenn es vielleicht
2: nicht stündlich ist, vielleicht nicht einmal täglich, aber ich versuche auf jeden Fall mehrmals die Woche
1: reinzusehen und einfach auch zu schauen, was euch da einfällt. Genau, wir werden natürlich gerade in normalen Kontakt Sachen auch reingeben, sprich, wer was dringendes ja. braucht, der kann da anrufen im Geschäft, der kann euch ein Mail schreiben, der kann euch Oder einfach. Oder
2: Facebook im Messenger genau. auch
1: erreichen, ja. Also, wie gesagt, und wie gesagt, das geht in der Regel sehr, sehr schnell. Der Tristan ist auch jetzt schon im Forum, war auch da schon aktiv im Warhammer-Bereich und das werden wir einfach da ausbauen. Und sonst, ja, haben wir noch ein paar Sachen vor, aber die verraten wir noch nicht. Ja. Sehr schön. Ich würde sagen, ich stelle noch ein paar persönliche Fragen. Ja, eine Frage, ja, bevor wir über irgendwelche Spiele Vorlieben von dir oder so kommen, ja, hat man da Christoph geschickt, ja, und die werde möchte jetzt einfach gleich stellen. Da werden wir gleich rausfinden, wie gut du wirklich äh, bei Tabletops und, und Brettspielen unterwegs bist, ja. Und äh, Christoph hat mir wirklich vor ein paar Minuten auf WhatsApp geschrieben und hat gemeint, kannst du den Christoph bitte fragen, ob ein Ball nach dem Verspringen ein zweites Mal verspringt, wenn er auf ein leeres Feld fällt oder er sofort zur Ruhe kommt. Es geht um Blattboller. Es geht um Blattboller, okay, also nicht. <lacht> <lacht> äh,
2: nicht ohne ins Regelheft zu schauen, tatsächlich. Das macht nichts. Das tut ja. mir jetzt sehr leid. <lacht> er soll selber nachschauen, also. Ja. <lacht> <lacht> äh, ich glaube schon, dass er mehrmals hüpfen kann. Ähm, ich glaube, ich hab, ich kann mich an Fälle erinnern, wo er das halbe Feld alleine überquert hat und es einen Spieler berührt hat. Aber, Nein, ich müsste noch mal im Regelheft naschen. Vor allem jetzt mit der zweiten Edition hat sich doch
1: ein paar Kleinigkeiten verändert. Ich muss sagen, das war auch total fies. Und da merkt man auch, <lacht> wie unsere Kooperation läuft, sehr ehrlich, <lacht> sehr, sehr spontan. Ähm, kommen wir zu den einfachen Fragen. Was spielst du selbst? Was sind deine Lieblingsspiele? Ah, was spiele ich selbst? Also Lieblingsspiele
2: ist bei mir immer, Lieblings-Irgendwas. ist bei mir eine ganz schwierige Frage,
1: weil das so launenabhängig ist bei mir. Wie schaut es jetzt im Moment aus? Ich Im kann Moment, mir ja vorstellen, so als, als Besitzer von so einem Laden, man spielt ja fast nur, man hat ja fast nur Zeit zum Spielen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ja, ja. aber wenn, wenn du wirklich mal so einen Abend hättest, wo du wirklich entscheiden kannst, was du heute spielst, was würde da am Moment dann stehen,
2: wahrscheinlich, wenn ich den ganzen Abend Zeit hätte, stehen zwei <lacht> äh, Tabletops weit oben. Das wäre einmal Malifaux und einmal Warhammer 40k quasi als, als Klassiker, weil ähm, einfach teilweise recht zeitintensiv sind. Also da spielst du halt schon so deine drei, vier Stunden. Ähm, das würde ich an einem ganzen Abend machen, jetzt mal von allen möglichen Brettspielen abgesehen. Hätte ich ein Wochenende Zeit, würde ich eine Partie Twilight Imperium anreißen. Mhm. Äh, ich bis jetzt nicht so oft gehabt, aber ist doch immer wieder, wenn man die Zeit hat, extrem empfehlenswert. Ist einfach eine riesen Gaudi. Macht man dann auch einfach zu einer Festivität. Also da ist man dann eh zu fünft oder so. Kocht groß, trifft sich und wie gesagt, das dauert schon ein Wochenende. Das hat so, mhm. so einen, so einen LAN-Party-Charakter. Gibt es Videospiele, die du spielst? Momentan nicht. Ich äh, bin erst relativ frisch umgezogen und das ist alles noch in Kisten. Der Fernseher steht irgendwo auf einem Kasten, aber noch nicht angeschlossen.
1: <lacht> ja, ich würde sagen, bevor wir das Gespräch beenden, du hast sicher irgendwelche Aktionen gerade laufen oder Brettspielabende, die du ankündigen möchtest oder ähnliches. Ja, eben wie wir am Anfang schon gesagt hatten, Events, es geht wieder. Uh,
2: somit, wir haben jeden Mittwoch einen Brettspielabend, der geht los so gegen 17, 18 Uhr, geht bis 21 Uhr. Uh, kann man sich hier einfach treffen zum Spielen. Wir haben Spiele zur Auswahl. Man kann auch Spiele von zu Hause mitnehmen, falls einem da einfach die Spieler fehlen. Uh, da kann man sich im Forum eventuell zusammenreden oder über unsere uh, Facebook-Gruppe, die Siren Games Tabletop Area, uh, Einfach auch rumfragen, her hat vielleicht irgendwer Lust, weiß ich nicht, das neue zombie mit mir auszuprobieren und dann wird sich schon befinden oder man nimmt es einfach mit und fragt die Leute vor Ort. Aktionen, wir haben gerade bis 11. September noch, 2021, ich weiß ja nicht, wann ihr das hört. Das, <lacht> stimmt, das stimmt, das stimmt wirklich. Also wir haben Leute, die einen Podcast von vor zehn Jahren. <lacht> äh, haben wir noch laufen, nochmal zusätzliche 15% Rabatt auf alles, was bei uns in der Abverkaufskategorie ist. Das so haben wir auch im, im Webshop nochmal extra angegeben. Vor Ort fragt's einfach die Mitarbeiter, worauf das gilt. Also ja, da kann man noch ein paar ordentliche Schnäppchen schießen.
1: Das stimmt wirklich. Ja. Ich bin <lacht> da reingeschaut, also ist einiges dabei. Tristan, vielen Dank fürs Gespräch. Danke dir. Und äh, ich, ich hoffe nicht, dass wir uns bald wieder hören, denn wir hören uns in diesem Podcast weiter hinten eh nochmal. <lacht> Bis dann. Ciao. So viel zum Startschuss der Kooperation mit dem österreichischen Fachhändler Siren Games. Den angesprochenen brettspiel der Woche, den hört ihr ab sofort immer nach der Release-Liste. Alles weitere, was euch bei Schock 2 diese Woche erwartet, das hört ihr wie immer am Ende der Sendung. Und jetzt geht's los aber mit den Top 10.
0: Schock 2 Top 10 – die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Da sind sie die meistgelesenen Artikel auf der Shock 2 Webseite zwischen 30.08. und 5.09. Und eigentlich sind es diesmal keine Top 10, sondern Top 11, denn Platz 10 und Platz 11 haben die gleiche Leserzahl gehabt. Und wir starten deswegen mit Platz 11 einer Star Trek News. Und es geht um... Star Trek Prodigy. Das ist die neue Star Trek Kinderanimationsserie, die startet ja demnächst auf Nickelodeon und Paramount Plus. Mal sehen, wo es dann bei uns aufschlagen wird. Ich bin ja eher skeptisch und viele von euch da draußen auch, was diese Serie betrifft, aber jetzt ist das Intro da und das rockt schon ziemlich. Also ich finde die Musik, die sie da ausgewählt haben und wie sie es inszenieren, das ist schon ordentlich Star Trek. Und das Schöne ist, diese Woche werden wir noch viel mehr Star Trek bekommen, denn am 8.9. ist Star Trek Day und das heißt, es ist ein großes Streaming-Event, Das also man könnte sagen eine digitale Star Trek-Convention und da dürfte dann auch jede Menge neues Trailermaterial kommen. Also vielleicht gibt es einen neuen Trailer zur nächsten Staffel von Star Trek PK, zu Discovery und ich gehe mal davon aus, wir sehen auch etwas zu Star Trek Strange New Worlds, sprich die neue Star Trek Serie, wo es ja um die frühen Abenteuer des Raumschiff Enterprise geht. Also die Woche könnte was dabei sein für alle Tracker und Trackys unter euch. Auf Platz 10 geht es gleich weiter mit Marvel. Marvel Midnight Suns, da haben wir eh auch schon ausführlich drüber gesprochen hier im Podcast. Das ist nichts anderes als das Rund- und Strategiespiel von den XCOM-Machern von Axis. Und da gab es diese Woche auch etwas Neues. Und zwar nach der Ankündigung zur Gamescom gab es jetzt erstes Gameplay zu sehen. Und das sah schon ordentlich aus. Und auch die restlichen Informationen, die ihr da in der News findet, die auf Platz 10 gelandet ist, die versprechen, okay, Free hat einfach drauf. So richtig schlechte Spiele haben die ja noch nicht gemacht. Und da könnte auch ein cooles Marvel-Strategiespiel herauskommen. Ich bin sehr gespannt. Auf Platz 9 ebenfalls erste ja, ich, Gameplay würde ich es nicht nennen, aber erste Bilder aus der Entwicklung und das war doch eine, eine sehr spannende Sache, die da gestartet wurde, gab es von den Dead Space-Machern. Das Dead Space-Remake ist ja in der Entwicklung und da gab es diese Woche ein kleines Streaming-Event mit Interviews, mit frühen Gameplays, sagen wir es mal so und vielen, vielen mehr. Alle Informationen, alle Videos, die da herausgefallen sind, findet ihr auf Platz 9 in den Charts, auf Platz 8. Etwas, was noch zur Gamescom gehört. Angekündigt habe ich ja im letzten Wochenstart ein virtueller Rundgang über die Gamescom Retro-Area. Wenn die Gamescom in Real Life in Köln stattfindet, da gab es ja immer schon eine eigene Halle mit Retro-Bereich. Das findet auch virtuell statt. Und der Dirk hat sich da alle Highlights zusammengesucht. Das ist wirklich ein, ein schöner virtueller Rundgang. Also alle, die sich ein bisschen nur für Retro-Gaming interessieren, schaut euch das an. Er hat da einiges äh, herausgezogen für euch. Und eine, eine schöne Sache und da äh, können sich viele Retro-Fans auf schöne, neue und spannende Entwicklungen freuen. Auf Platz 7, wir bleiben bei Retro. Retro ist cool, wir wissen das. Und da gibt es jede Menge Gerüchte, dass demnächst Switch Online erweitert wird. Switch Online, der Online-Service von Nintendo. Wenn man den hat, dann kann man sich ja äh, eigene Apps, sage ich mal, herunterladen für NES und Super NES, wo man auf der Switch 8-Bit- und 16-Bit-Spiele spielen kann. Und da soll es demnächst neue Bereiche geben und ein heißer Kandidat ist mal der Gameboy und der Gameboy Color und da sage ich nur, da würde ich mich schon drauf freuen, mal wieder so einige Bärlein aus der Gameboy-Ära zu spielen. Wir haben ja auch im Forum ein Topic dazu, wo wir auch fragen, auf welche Gameboy-Spiele würdet ihr euch freuen? Ja, viele Sachen sind jetzt auch so versteckte Bärlein, gerade in diesem Handheld-Bereich gewesen und schön, dass dann Nintendo dann vielleicht doch noch eine, ein drittes System hinzufügt. Es gibt weiter Gerüchte, dass da noch mehrere Systeme bald schon kommen werden. Wäre ja auch schön, weil eigentlich wünschenswert wäre sowas wie eine Virtual-Konsole auf der Wii, wo ja am Schluss dann auch PC-Engine-Spiele dabei waren, C64-Spiele und vieles, vieles mehr. Master-System gab es ja sogar und, und mega Also Es waren ja nicht nur Nintendo-Konsolen. und ja, also wie gesagt, die wird wahrscheinlich beim Nintendo Online Service dann nicht geben, aber irgendwie zugänglich auf der Switch wäre das schon schön, wenn es sowas wieder geben wird. Wir haben auf Platz 6 einen wirklich schönen Artikel für euch, wenn ihr euch auf Elden Ring freut, denn da gab es ja auch rund um die Gamescom viele neue Informationen, viele neue Bilder und Gameplay-Eindrücke und so weiter. Und der Ben hat sich hingesetzt, hat einmal alle Informationen zusammengesucht, die aktuell sind und serviert euch ein Preview zu Elden Ring, das aktueller derzeit nicht sein könnte und deswegen zu Recht auf Platz 6 ist in den Charts der letzten Woche. Auf Platz 5 Xbox Game Pass, da gibt es jede Menge neue Zugänge und auch Abgänge bis Mitte September, da gibt es dann wieder ein Update und auf Platz 4 eine Senkrechtstarter News, die Ende der Woche noch hereinkam und dann seitdem eigentlich Zugriffe am laufenden Bann generiert hat, nämlich ein neuer dieser kommenden Staffel von Rick and Morty und das Großartige ist, es ist ein Live-Action, die und Rick wird verkörpert von niemand geringer als Christopher Lloyd, also von Doc Brown und Jaden Martell, den man zum Beispiel aus der S-Verfilmung kennt. Der spielt Morty und das sieht, sieht fantastisch aus, ja? Und vor allem, wenn man auch sich dann in Erinnerung ruft, ja, wie Rick and Morty entstanden ist, nämlich aus einer Doc Brown and Marty, ja, Persiflage-Serie. Also sprich, Rick ist Doc Brown in Wirklichkeit, also ja, großartig, dementsprechend äh, sind natürlich da nicht nur bei uns die Klickzahlen, sondern auch auf die Videos auf allen anderen Kanälen und man darf da jetzt keine Live-Action Folge erwarten, die wir da in der neuen Staffel äh, bekommen, aber wirklich eine schöne Sache dieser, dieser. Auf Platz 3 PlayStation Plus, jetzt offiziell die PlayStation Plus Games im September 2021. Auf Platz 2 gibt es dann das Review zu Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Ist ja letzte Woche angelaufen. Das Review von uns, spoilerfrei, findet ihr auf Platz 2 und auf Platz 1 ein Special von Nikolai. Diese PlayStation 5 Games könnte Sony auf der PlayStation Showcase 2021 zeigen. Und das ist auch gleich der Hinweis dazu. Am 9. September ist es soweit. Ab 22 Uhr findet der PlayStation Showcase 2021 statt und der könnte wirklich spannend sein. Wir wissen alle, Sony hat ja relativ wenig gezeigt in den letzten Wochen und Monaten, wie es jetzt mit der PlayStation 5 weitergeht und alles, was man derzeit hört, ja auch die Aussagen von Entwicklern und von Insidern und ein paar Leaks gibt es auch schon und so weiter, die deuten darauf hin. Sony zeigt hier einiges. Allenfalls werden wir einiges Neues zu God of War sehen. Also allein deswegen dürfte es sich schon auszahlen. Wir spekulieren aber trotzdem frei heraus, was wir noch alles gern sehen würden auf diesen Showcase und wo es auch doch möglich wäre und logisch wäre, dass man endlich was zu sehen bekommt. Alles weitere dazu findet ihr in dieser passenden News, die es auf Platz 1 geschafft hat. Also wir merken einfach, das Interesse an diesem Showcase ist nicht nur in der Redaktionsgroß, sondern auch bei euch da draußen.
0: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche
1: Jetzt geht es wie immer um die Videospiele, die in dieser Woche erscheinen werden. Und das ist wirklich einiges, das da in den Laden kommen wird oder zumindest digital erhältlich sein wird. Und digital erhältlich ist gleich das gute Stichwort für das erste Spiel, das am 7. September erscheinen wird. Sonic Colors Ultimate erscheint für die PlayStation 4, die Xbox One und die Switch. Und zwar nur digital. Eigentlich ursprünglich geplant auch als Retail. Sogar mit Schlüsselanhänger, Spezialversion, D1-Version und so weiter wurde auch fleißig bestellt von euch da draußen. Das kommt aber nicht jetzt, sondern wurde verschoben. Und es könnte an der Switch-Version liegen, sage ich mal, denn das Spiel ist schon erhältlich, auch wenn das Spiel eigentlich erst am 7. erscheint, wenn man es vorbestellt hat, digital. Und das Spannende ist, ich teste es gerade auf der Xbox One. Das Review wird in den nächsten Stunden, spätestens so Montagmittag auf der Shock 2 Webseite online sein und bekommt ja, Irgendwas so zwischen 7,5 und 8,5. Also eine gute Wertung. Ich bin gerade erst im, im laufenden Test, ja. Umso mehr hat mich gestern am Abend verwundert, wie dann plötzlich auf Twitter und auf die anderen Kanäle, die ich so offen gehabt habe, ja, reingekommen ist. Schlechteste Sonic ever, unspielbar. Und ich habe mir gedacht, das gibt's ja nicht. Das ist, wie gesagt, ich bin jetzt äh, zwar Sonic-Fan auch, aber aber ich, so unkritisch bin ich jetzt auch wieder nicht, ja. Aber da geht es um die Switch-Version. Und deswegen, Achtung, ja, holt euch nicht die Switch-Version derzeit, ja. Die ist. Wirklich, wirklich unspielbar. Im Shock 2 Forum findet ihr ein Topic zu Sonic Colors. Da habe ich auch äh, diese Videos und so zum Teil gepostet und ein paar Aussagen auf Twitter. Und das scheint auch sich zu bestätigen. Das Spiel stürzt ab. Das Spiel äh, klitscht am laufenden Band. Die Levels brechen auseinander und, und, und. Das ist wirklich unspielbar. Nicht äh, irgendwie kritisch unspielbar, sondern komplett unspielbar. Sprich, wer die Switch-Version sich vielleicht vorbestellt hat, Cancelt das mal jetzt im Moment. ja Mal sehen, ob da ordentlich nachgepatcht wird. Das betrifft nicht die PlayStation 4 und die Xbox One Version. Die sind wirklich sauber und machen Spaß. Und das ist eines der deutlich besseren Sonic-Spiele. Und das hat deswegen absolut zu Recht jetzt ein Remake auch verdient auf der PlayStation 4 und der Xbox One. Wie sieht sonst noch aus diese Woche? Am 7. September geht es gleich weiter mit Vampire the Masquerade Bloodhound. Und das äh, erscheint nicht nur für den PC, sondern das ist auch nicht das, kommende Rollenspiel, auf das alle warten, das immer wieder verschoben wird, das jetzt generell anscheinend auch in der Entwicklungshölle gelandet ist und mal sehen, was wir dann noch alles sehen werden. Das ist jetzt ein Free-to-Play-Battle-Royale-Spiel, das durchaus cool aussieht. Also wie gesagt, haben wir erst das Gameplay angesehen, äh, ist jetzt im Early Access für den PC mal ja, und soll dann im Laufe des Jahres dann als Version veröffentlicht werden, hat friede play modell also muss man mal abwarten, wie sich das Spiel dann wirklich entwickelt, aber zumindest alle, die ein bisschen was spielen wollen im Vampire the Masquerade-Universe, die bekommen jetzt zumindest mal ein Battle-Royale-Spiel. Am 7. September erscheint aber auch der Bus-Simulator für den PC, die PS4 und die Xbox One und auch Encased, a Sky-Fi Post-Apocalyptic RPG erscheint für den PC und das ist genau das, was der Titel schon sagt, es ist ein skyfi fi post rpg Also kein Rätselraten beim Titel, was das für ein Spiel sein könnte. Und damit kommen wir auch schon zum 8. September, wo dann Struggling erscheint. Struggling ist ursprünglich am PC erschienen, ein Indie-Spiel, das jetzt für die PS4 und die Xbox One erscheint. Und im Großen und Ganzen ist es ein Geschicklichkeitsspiel, das wie ein Jump'n'Run ist, aber man muss den Charakter so steuern, dass man beide Füße einzeln steuert und besonders viel Spaß macht das dann, wenn das zwei verschiedene Personen machen auf der Couch. Crouch Coop. Und ja, also am besten bevor man es kauft, vielleicht ein Video anschauen. Sieht ganz witzig aus, ist jetzt dann auch für Konsole erhältlich. Am 9. September geht es weiter mit Aporia, einem Rook-like Hack-and-Slay-Spiel für den PC und auch der Artful Escape. Erscheint für PC, Xbox One und die Xbox Series. Das ist ein neues. Geschicklichkeitsspiel. Am 10. September erscheint dann die neueste Version des 2K nämlich NBA 2K 22 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und die Switch. Und auch hier planen wir ein zeitnahes Review für euch. Das gilt dann auch für WarioWare Get It Together. Das Switch Spiel erscheint ebenfalls noch am 10. September und da ist so, wir haben noch kein Testmuster. Normal bei Nintendo Spielen bekommen wir die Testmuster immer relativ zeitig und können noch vor Release euch dann ein Review servieren. Dieses Mal wird es sich aber leider nicht ausgehen, dass wir euch noch vor dem Erscheinungstermin ein Review anbieten auf der Shock 2 Webseite. Aber ihr könnt euch im Nidendo e -Store jetzt schon die Demo herunterladen und sowohl den Solo- als auch den Mehrspielermodus von neuem WarioWare-Spiel ausprobieren. Nicht nur das, ihr findet jetzt schon auf der Shock 2 Webseite und im Forum ein Gewinnspiel. Jeder, der die Demo ausprobiert, der kann da ganz einfach mitmachen und wir verlosen dann zum Erscheinen eine Vollversion von WarioWare. Geht ganz einfach und meistens bei solchen Gewinnspielen machen deutlich weniger Leute mit, als wenn es um irgendeine einfache Gewinnfrage geht. Also macht ruhig mit, wenn ihr euch eine Vario ware Get-It-Together-Version schnappen wollt. Wie sieht es sonst aus am 10. September? Ja, da erscheint noch einiges und da erscheinen auch noch einige hoker Zum Beispiel Life is Strange True Colors. Auf das warten, glaube ich, auch sehr viele. Das Adventure erscheint dann für den PC, die PS4, die PS5, Switch, Xbox One und die Xbox Series und auch das japanische Rollenspiel Tales of Arise von Namco Banda erscheint am 10. September für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series. Und das Besondere ist, das ist der erste teil dieser langen Rollenspiel-Serie, der nicht über die hauseigene engine mehr läuft sondern die neueste unreal engine verwendet und das sieht man dieser animationsgrafik deutlich an also ist deutlich crisper als die letzten versionen die ja noch immer auf der ich glaube die letzte großen engine sprung hat das ding auf der ps3 xbox 360 gemacht das spricht das ist wirklich ein großer sprung für die tales of serie auch Lost in Random erscheint noch diese Woche am 10. September. Lost in Random, der nächste Indie-Hit von Electronic Arts, also von Electronic Arts als Publisher, erscheint für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und die Switch. Das Action-Adventure wurde ja ziemlich abgefeiert, auch auf dem EA Play Event. ist diesen Grusel-Charme, der da ein bisschen an Tim Burton und Co. erinnert und erscheint am 10. September. Auch hier werden wir euch natürlich auf der Shock 2-Webseite kurz nach Release ein Review servieren. Aber das war so noch nicht, denn ein Spiel haben wir noch diese Woche, das für die PlayStation 5, die Xbox Series erscheint, nämlich die Konsolenfassung von Port Royal 4. Der aufbau Simulationsklassiker geht da in die vierte Runde und wird auf den Next-Gen-Konsolen eine Umsetzung bekommen.
0: Der Schock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert.
1: live aus dem Siren Games in Wien, der Brettspiel-Tipp im Wochenstart zum ersten Mal und ich freue mich sehr, dass der Tristan uns heute ein Brettspiel vorstellen wird. Was ist es? Nicht nur irgendein Brettspiel, ich fange gleich einmal mit einem ordentlichen Schinken
2: an. Es ist äh, jetzt wieder da, Cthulhu Death May Die, das Grundspiel jetzt wieder verfügbar, war lange Zeit vergriffen. Äh, ein Dungeon-Crawler für alle Freunde der HP Lovecraft äh, Horrorgeschichten. Was ist ein Dungeon-Crawler? Ihr spielt... Jeder Spieler einen Helden, bis zu fünf Leute können mitspielen und ihr müsst verhindern, dass einer der großen Alten wieder zurück in die Welt kommt. Wie macht ihr das? Ihr metzelt oder schleicht euch durch seine Kultisten und Monsterhorden und müsst verhindern, dass das Ritual vollendet wird beziehungsweise es unterbrechen, um diesen großen Alten überhaupt irgendwie besiegbar zu machen. Die sind natürlich, wenn nicht Halbgötter, dann... Doch irgendwas Größeres und normalerweise schlimme große Monster. Lachen die euch aus.
1: <lacht> you can not escape. Ähm, für jemand, der jetzt nicht so im Brettspiel-Universum unterwegs ist, ja. Ein Dungeon Crawler, das sagt mir als Videospieler, ja, ist ein Diablo oder was ähnliches, ja. ja. jetzt kennen das vielleicht der ein oder andere noch, Hero Quest von vor 100.000 Jahren. Ja, ja. Ja, das ist es sowas ja. in der Richtung? Es ist sowas in der Richtung, genau. Eben jeder hat einen Helden, also ihr spielt eine Heldengruppe
2: und bewegt euch von Raum zu Raum, schließt neue Räume auf, bekämpft Monster, werdet dabei stärker, nehmt aber natürlich auch Schaden. In Cthulhu auch noch sehr interessant, neu dabei ist natürlich ein, eine Wahnsinnsanzeige. Das Ganze geht nicht nur nicht spurlos an euch vorüber, vor allem eben nicht am Kopf und ihr könnt mehr Wahnsinn ansammeln, um stärkere Fähigkeiten von euch zu aktivieren. Aber irgendwann ist es aus und ihr sitzt nur
1: noch äh, kauernd in einer Ecke und seid raus für das Spiel. Sehr schön. Für wem ist das Spiel? Ist das ein Spiel, was man jedem die Hand drücken kann oder sollte man schon einen gewissen Erfahrungsschatz an Dungeon Crawlern mit sich führen? Uh,
2: es ist relativ einsteigerfreundlich. Ich würde es jetzt nicht als kompletten Einstieg in diese diese Materie empfehlen, aber es ist nicht sehr kompliziert. Uh, für wen ist es? Für Fans der, der Lovecraft-Geschichten natürlich sofort dabei. Und ja, für alle, die vielleicht, wie wir vorhatten, zumindest wissen, was ein Dungeon-Crawler ist, lässt sich das sicher ganz gut spielen.
1: Hast du da vielleicht einen Tipp, uh, wenn man sagt, okay, ich weiß es nicht, aber ich würde gerne sowas spielen, weil das klingt spannend, was da Tristan erzählt. Was, mit was man anfangen bei Dungeon Crawlern, wenn es nicht. Recht Cthulhu
2: angenehm ist. in der Richtung ist äh, Zombie-Side. Mhm. Das äh, fängt ganz gut an, da gibt es auch gerade eine neue Edition. Ähm, ja, das okay. wäre wahrscheinlich so eins der ersten.
1: Und der Name sagt sie eh schon, da geht es um
2: Zombies. Das ist die klassischen <lacht> Zombie-Filme, alle Klischees erfüllt, im besten Sinne.
1: Kommen wir noch zurück zu Cthulhu. Für wie viele Spieler ist das?
2: Ein bis fünf Spieler, das ist der große Vorteil mittlerweile, dass die Spiele alle gegen die Spieler agieren. Das macht sie äh, sehr gut spielbar alleine.
1: Passiert das, das über ein, ein, ein Regelwerk oder bräuchte eine App oder wie funktioniert das? Das
2: funktioniert in dem Fall über ein Regelwerk. Also mhm. die Monster haben einfach gewisse Verhaltensweisen.
1: Also sprich, irgendwer würfelt dann mit oder alle Würfeln für die Monster mit oder so eine Art? Genau, ja, mhm. ich glaube in dem Spiel äh, gibt es keine Würfel. Das geht okay. eher
2: über Tokens oder Fixwerte, ja. aber ja.
1: Wenn ich jetzt äh, sage, der Tristan hat mich überzeugt, ich laufe morgen in Siren Games oder gehe auf Siren Games.de, was kostet mich denn da Spaß?
2: 88,90 Euro, dafür kriegt ihr aber auch wirklich eine ordentliche Box. Also ihr könnt bis zu acht große Alte hier besiegen, es sind zehn Helden drin, über 50 Miniaturen, die ganzen Spielpläne für alles.
1: Ja. Also die Box ist wirklich groß. Cthulhu <lacht> ist auch Locker 10, 15 cm ja, groß. Das sehr schön. lohnt sich schon. <lacht> schön, Dann sage ich vielen Dank für den Tipp und ich freue mich schon nächste Woche auf das nächste Spiel. Danke fürs Zuhören.
0: Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+. Plus.
1: Natürlich haben wir diese Woche auch wieder einige Tipps für euch für die Streamingdienste. Und hier auch der Hinweis, in der letzten Woche war ja die Liste bei Netflix und Amazon Prime relativ kurz, weil uns einfach die beiden Dienste auch noch wenig verraten haben. Ähnlich sieht es übrigens diese Woche ja dann auch aus, ja, aber wie immer der Hinweis am Samstag in der Früh um 6 Uhr gab es von beiden Diensten auf der Schock 2 Webseite eine komplette Liste mit allen Inhalten und da kam wirklich jede Menge an Archiv, Fernsehserien und Filmen noch dazu. Auch einige Schmankeln waren da noch dabei. Sprich, wer mal einen kompletten Überblick haben möchte, einfach auf Schock 2 gehen und dann im Suchfeld Netflix eingeben oder Amazon Prime und ihr habt dann die Komplettliste. Wie gesagt, jeden Samstag schauen wir das um 6 Uhr früh online ist, sofern wir die Daten haben. Zusätzlich gibt es diesmal auch noch zwei extra Tipps. Einen für Sky. Bei Sky startet am 7.9. It's Always Sunny in Philadelphia Staffel 6. Da haben wir eh auch schon drüber gesprochen, das letzte Mal auch bei Game Minds. Großartige Comedy, die schon jetzt bei ins 16. 17. Jahr in den USA geht und eigentlich im deutschsprachigen Raum ziemlich unbekannt war, mit den DeVito von den Machern, die auch hinter Mythic Quest bei Apple TV stecken. Und deswegen große Empfehlung It's Always Sunny in Philadelphia Staffel 6 bei Sky ab 7.9. Und ebenfalls am 7.9. startet die 12. Staffel der Neuauflage von Doctor Who. Also ist ja eigentlich die 12. Staffel, sondern wir sind glaube ich bei Staffel irgendwas über 40 auf alle Fälle schon mindestens. Und die zwölfte Staffel der Neuauflage startet jetzt bei ARD One. ARD One ist ein Spatensender der ARD in Deutschland mit doch einem sehr, sehr spannenden Serien- und Filmprogramm immer wieder. Und die Dinge wandern auch in eine eigene Mediathek, also es war dann die ard mediathek aber es gibt auch eine eigene Übersichtsseite, wenn ihr nach ARD One Mediathek sucht. Ähm, der Nachteil ist, das läuft leider nur bei unseren deutschen Zuhörern, alle österreichischen und Schweizer Zuhörer, wenn sie da Dr. Who Staffel 12, ist übrigens eine deutschsprachige Premiere, am 7. September anschauen möchten, die brauchen einen VBN. Also sprich, ihr müsst euch dann virtuell zumindest nach Deutschland begeben. Jetzt aber ganz offiziell die Ankündigungen für Netflix, Amazon Prime Video und Disney Plus. Und wir starten wie immer mit Netflix. Da gibt es am 8. September die zweite Staffel von Into the Night und mehr Serien wurden uns noch nicht bekannt gegeben. Also wie gesagt, leider Gottes, erst am Samstag, hoffentlich wieder um 6 Uhr in der Früh, die Komplettliste. Bei den Filmen gibt es ein paar Filme mehr, zum Beispiel Winterbucht ab 8. September, ist ein schwedischer Netflix-Film, oder auch Blutsbrüder Malcolm X und Mohammed Ali, eine Dokumentation am 9. September. Am 9. September ebenfalls gibt es noch eine Dokumentation, die heißt Die Frauen und der Mörder. Am 10. September geht es weiter mit Bray, und ebenfalls noch am 10. September gibt es auch Kate, zwei Netflix-Filme an diesem Tag. Viel mehr hat uns Netflix noch nicht verraten. Aber ich kann jetzt schon versprechen, diese Woche erscheint noch mehr bei Netflix. Aber wie gesagt, das gibt es dann im Nachhinein bei uns in der Gesamtübersicht. Wie sieht's aus bei Amazon Prime und wie angekündigt? gar nicht so viel besser, ein paar Filme mehr dafür, auch bei den Serien eher dürftig. Am 10. September gibt's bei Amazon Prime Video Voltaire High die Mädchen kommen und auch die französische Serie le Lomere geht los am 10. September bei Amazon Prime. Das war's. Bei den Filmen Gibt es folgende Dinge, die uns schon Amazon Prime bekannt gegeben haben? Am 6. September geht's los mit Dirty Cramper. Am 7. September geht es weiter mit King Arthur Legend of the Sword. Und am 8. September Most Dangerous Game. Ebenfalls noch am 8. September kommt auch Nerf zu Amazon Prime Video und am 9. September geht es weiter mit dem Vielmachglas. Wir kommen zum 10. September und da startet The Voyeurs und auch Florence Forster Jenkins bei Amazon Prime. Am 11. September gibt es dann noch der Einsatz und am 12. September Palm Springs. Und damit sind wir auch schon fertig mit Amazon Prime und wandern schnurstracks zu Disney+. Plus. Wie sieht es dann nächste Woche aus? Am 8. September gibt es neue Serien, am 10. September gibt es dann die neuen Filme. Und damit starten wir am 8. September mit Doogie Camiola MT. Und das ist nichts anderes als Dr. Doogie Cameola. Und wer da sagt, uh, Dr. Doogie, da war doch irgendwas. Ja, das ist ein Remake von Doogie Hauser. Also der Arzt im Kindesalter, gespielt von Neil Patrick Harris, den man ja aus How I Met Your Mother in der Rolle des Barney kennt, ja. Der hat damals, äh, ja, vor einigen Jahren Doogie Hauser gespielt. Und sehr, sehr erfolgreiche Serie, die einige Staffeln gelaufen ist. Und da kommt ein Remake. Nur, dass Doogie jetzt ein Mädchen ist und in Hawaii lebt. Und deswegen Dr. Dugi Cameola. Weiter geht's mit einer weiteren wöchentlichen Deutschland-Premiere, nämlich American Horror Stories. Und da wird man sagt, puh, das kennt man doch. Nein, ihr kennt American Horror Story. Und das ist eine Anthology-Serie, wo immer eine spannende, gruselige Horrorgeschichte pro Staffel erzählt wurde. In Zukunft werden es wahrscheinlich zwei Geschichten sein, was man so hört. Aber American Horror Horror Stories ist eine Spin-Off-Serie und da ist es wirklich so, dass jede Folge mit anderen Schauspielern eine andere Geschichte erzählen wird, also eine Anthology-Serie im besten Sinne des Wortes. Ebenfalls neu bei Disney Plus diese Woche die vierte und fünfte Staffel von Empire als Deutschlands Premiere und hier werden die ganzen Staffeln gleich am 8. September veröffentlicht. Auch die erste Staffel von Hubert und Stalla Heiter bis Tödlich kommt jetzt auch zu Disney Plus und es ist jetzt fix. The Orville kommt auch zu Disney Plus. Die erste und die zweite Staffel, wer es noch nicht gesehen hat, eine großartige Parodie auf die gute alte Star Trek The Next Generation Serie und jetzt auch bei Disney Plus zum Ansehen. Eine dritte Staffel kommt ja und wird dann hoffentlich auch zu Disney Plus möglichst schnell laufen. Was gibt's sonst noch? Die erste bis vierte Staffel der US-Version von The Mistress kommt rein, genauso wie Stumpdown in der ersten Staffel zu Disney Plus wandern wird. Auch einige neue Dokumentationsserien von National Geographic wandern zu Disney Plus, zum Beispiel die vierte und fünfte Staffel von Afrikas Tödlichste Jäger. Genauso die zweite und die dritte Staffel von Afrikas Jäger. Und Vielleicht so ein bisschen zum, zum Runterkommen. Auch die erste Staffel von Dear Babies in Afrika kommt zu Disney Plus. Aber wie sieht's jetzt aus am 10. September, wo dann die ganzen Filme kommen zu Disney Plus? Da kommt dann zum Beispiel Brooklyn, eine Liebe zwischen zwei Welten. Oder auch der Verrückte mit dem Geigenkasten. Wir sehen aber auch ein Engel auf Erden und auch ein Leben zwischen den Zeiten. Konstantin Film bringt einiges zu diesem Plus, zum Beispiel Männer oder auch Mädchen Mädchen 1 und 2. Töchter des Himmels kommt genauso ins Archiv wie American Blackout, das ist ein National Geographic Film, genauso wie 9-11 Control the Skies oder auch Cobra Mafia oder auch George W. Bush das Interview.
0: Die Schock zwei Kinotipps der Woche.
1: Auch in den Kinos läuft der ein oder andere Film an allen voran diese Woche Don't Breathe 2. Und das ist nichts anderes als die Fortsetzung des fesselnden Horror Thrillers von 2016 in der Hauptrolle Stephen Lang als blinder Veteran, der da sein Haus verteidigt und genau das wieder wohl auch im zweiten Teil machen. Den Trailer dazu, alle Informationen und auch ein schönes Gewinnspiel, wo wir unter anderem Kinotickets verlosen, findet ihr auf Shock 2. Und damit schlagen wir das letzte Kapitel dieses 150. Wochenstarts auf. Und ich gebe euch wie immer einen Ausblick auf die kommende Woche bei Shock 2. Wer zuerst schon ein bisschen zugehört hat bei den Top 10 und so weiter, der weiß es schon. Am 8. der Star Trek Day wird natürlich auch ein großes Thema bei uns sein. Wir werden wieder versuchen, möglichst zeitnah für euch alle Trailer, aber auch das ein oder andere Pendel auf der Shock 2 Seite zu haben. Und am 9 gibt es den großen PlayStation Showcase, wo es derzeit wirklich danach aussieht, dass Sony da einiges zeigen wird und auch einen Ausblick auch über die Jahresgrenze geben wird, wie es im nächsten Jahr mit der PlayStation 5 auch weitergehen wird. Er findet natürlich zeitnah auf der Shock 2 Webseite den Livestream. Also wer live damit bei uns dabei sein möchte, einfach am 9. auf die Shock 2 Webseite gehen, um 22 Uhr geht's los. Wir werden das natürlich einige Stunden vorher schon alles implementiert haben. Ihr könnt auch parallel im Forum dabei sein, da wird sicher ein passendes Topic da sein oder es ist glaube ich sogar schon aktiv und da könnt ihr diskutieren über die Dinge, die da angekündigt werden. Wer aber sagt, hu, 22 Uhr, das ist mir schon zu spät, kein Problem. Wir werden wieder alle Informationen, alle News, alle Trailer für euch aufbereiten. Sprich, ihr könnt auch gerne erst am nächsten Tag auf die Shock 2 webseite in der Früh gehen und habt dann alles auf einen Blick, alle Trailer, alle Informationen, alle Ankündigungen und wir werden einfach schauen, dass wir das schön für euch aufbereiten. Der ganze Showcase soll rund 40 Minuten dauern, einiges Neues zeigen, auch einige neue Ankündigungen soll es geben und wir planen derzeit auch damit, dass wir eine Podcast-Sendung und einen großen Podcast-Beitrag rund um den PlayStation-Showcase produzieren werden aber auch sonst wird's jede Menge geben auf der Shock 2 Webseite diese Woche. Wir haben einige Gewinnspiele jetzt gerade am Laufen, wir haben einige Gewinnspiele, die werden starten. Wir haben eine ganze Serie an Reviews für euch, die wir in den nächsten Tagen veröffentlichen werden aus diversen Bereichen. Es wird Comic Reviews geben, es wird jede Menge Spiele Reviews geben. Ihr habt die Release Liste gesehen, es sind einige Reviews noch offen von den letzten Wochen, aber da kommt einiges auf uns zu. Das Spiele Herbst ist da. Ansonsten, ihr habt schon mitbekommen, es tut sich einiges bei Shock 2 auch mit unserem neuen Partner Siren Games, da werden wir im Laufe der Woche dann ausrollen das Forum, da wird es einen eigenen Forumsbereich geben für Siren Games und wir erwarten uns da wirklich auch eine deutliche Stärkung des ganzen Brettspiel-Themas bei Shock 2 und da ja Brettspieler und Videospieler jetzt gar nicht so weit entfernt sind in vielen Fällen, ja freuen wir uns jetzt schon auf viele neue User auch im Forum und auf der Webseite, die sich natürlich auch für die Comics und für die Videospiele interessieren und so weiter, genauso planen wir noch verstärkt an Themengebiete, wo es einfach äh, die Brettspieler, die Videospiele, die Comics zu einem gewissen Thema dann geben wird. Ansonsten ist der September da und damit geht es für uns wirklich Schlag auf Schlag jetzt. Wir planen in den nächsten Wochen einige größere Dinge auf der Shock 2 webseite da wird es einige Kooperationen geben, einige größere Specials, Podcasts und so weiter. Für unsere VIPs sind gleich drei exklusive Podcasts in Planung, darunter eine game Sendung und auch davor wird schon eine neue Archivausgabe geben. Sprich, wer sich auf die nächste Konsole die Archivausgabe freut, die wird noch vor der game Sendung geben. Klar, das wird auch die Ausgabe sein, die da Alex und ich dann in der Sendung besprechen werden. Sprich, ich ich freue mich auf wirklich spannende Wochen mit vielen coolen Themen und natürlich mit vielen Diskussionen mit euch im Forum und vieles, vieles mehr. Und äh, man will es nicht glauben, der erste... Gesprächspartner hat letzte Woche mir angefragt, ob es dieses Jahr eh auch wieder einen großen Weihnachts- und Silvester-Podcast geben wird. Also auch selbst da starten wir langsam sicher in die Planung, so schlimm das klingt. Ja. Sprich, langweilig wird uns hier in der Redaktion und hoffentlich euch da draußen mit Schock 2 auf keinen Fall. Vielen Dank an dieser Stelle, wie immer, an unsere Schock 2 Wips. Ohne euch würde es Schock 2 nicht geben. Und ich sage es ganz ehrlich, so eine Handvoll. Mehr VIPs könnten wir deutlich brauchen, um ins nächste Jahr gut starten zu können. Also wie gesagt, wir haben da gerade einiges an an Fluktuationen. Es kamen eh einige VIPs auch zurück und neue VIPs und so weiter. Aber es gibt natürlich auch Abgänge, gerade jetzt auch durch die ganze Covid- und Corona-Thematik. Sprich deswegen, ja, wenn ihr überlegt habt, ich schon länger Schock 2 VIP zu werden. ja, Das ist wirklich die perfekte Gelegenheit, um uns da auch ein bisschen Antrieb zu geben für die vielen Projekte, die wir davor haben. Und ich bedanke mich jetzt schon für eure Unterstützung. Jetzt aber wirklich, ich wünsche euch einen tollen Start in die neue Woche. Woche. habt eine spannende Zeit mit möglichst viel Shock 2. wir hören uns auf alle Fälle diese Woche noch in einem weiteren Format und ja bis zum nächsten Mal Tschüss
0: Werde jetzt ein Shock 2 VIP auf Patreon oder Steady? Unterstütze den Betrieb und die Weiterentwicklung unseres Magazins und der Community unterhalte exklusive Podcasts und vieles mehr.